0: Aqui com vocês hoje é o Wellington e nós vamos retomar assuntos do passado em mais uma edição do programa Incógnito. Se você não é passageiro frequente aqui no IraDex, talvez não tenha ouvido falar. No Incognito, um podcast que a gente fez no ano de 2015, e ele tinha alguns objetivos, o primeiro objetivo é divulgar o lançamento de um quadrinho que eu tinha na época, que se chamava Steampunk Ladies Vingança a Vapor, que se chama, né, esse quadrinho ele tá aí na praça, e um outro objetivo era discutir um pouco essa questão da representação feminina nas histórias em quadrinhos. Esse segundo objetivo tem a ver com as temáticas do quadrinho. Ele trazia duas personagens femininas. Como a equipe era feita só por homens, a gente decidiu trazer algumas leitoras beta para conversar com a gente. Elas leram o quadrinho e deram as opiniões delas a partir dessas opiniões a gente conseguiu fazer algumas mudanças no quadrinho, não todas que a gente queria, mas a gente achou que esse papo gravado e divulgado ele serviria para ajudar outras pessoas a não cometer principalmente os mesmos erros que a gente cometeu nesse quadrinho, fazer esse podcast foi uma experiência muito legal trouxe alguma visibilidade para o quadrinho né, e fez com que algumas pessoas discutissem, deixassem sua opinião, principalmente nos comentários do post. E esse podcast de hoje ele é um podcast menos pretensioso. ele inclusive não tem roteiro, vocês devem estar vendo aqui pela minha gravação que eu estou falando no feeling mesmo. E a gente está fazendo uma espécie de continuação espiritual, isso porque os objetivos dessa vez são diferentes. Dessa vez a gente convidou todo mundo que fez parte, da produção do quadrinho, para falar um pouco sobre sua parte. E a gente agora está fazendo incógnito de verdade, porque esse nome incógnito, inclusive, dado pelo PH Santos, né, uma das pessoas que criou esse formato na época, era mostrar uma parte da produção do quadrinho que ninguém tinha visto. Por isso que a gente chamou de incógnito na época. Para esse podcast, a gente vai entrar realmente nessa coisa do incógnito. a gente vai falar mais sobre a produção. Uma das perguntas tem uma relação com o primeiro podcast, mas no geral a gente quer apresentar a todo mundo e vai servir bastante para quem tem curiosidade de saber como é feito um quadrinho, especialmente se você que está ouvindo agora deseja fazer histórias em quadrinhos da né? entender um pouco o que são todas as partes envolvidas numa história em quadrinhos. Vamos lá? O objeto de estudo desse podcast é a continuação de Steampunk Ladies Vingança Vapor, esse quadrinho que gerou o primeiro incógnito, lançado agora, no ano de 2019, também pela editora Draco. E o quadrinho se chama Steampunk Ladies Choque do Futuro. No primeiro volume a gente trabalhou as personagens dentro de um típico faroeste, se passava inclusive nos Estados Unidos, nessa época do, do velho oeste americano, e agora a gente leva as personagens para a Inglaterra vitoriana, um cenário, inclusive, mais tradicional dentro da proposta do steampunk, né? que é esse gênero que é um derivado do cyberpunk. Cyberpunk é um movimento que surgiu na década de 80, que era futurista, imaginava ficção científica passado no futuro, onde a gente trabalha principalmente dentro da brincadeira do high-tech low-life, ou seja alta tecnologia e baixas condições de vida o chimpanque ele vem como uma espécie de derivação onde a gente leva a história para o passado a gente também imagina uma tecnologia avançada diferente do que aconteceu no nosso mundo mas de alguma forma existem alguns embates acontecendo ali, né? o, o punk ele permanece e esses embates eles podem ser vários né, mas normalmente eles estão relacionados com o uso dessas tecnologias para subjugar algum, alguma casta alguma minoria ou qualquer coisa assim dentro dessa época no passado no caso de Tim Panclay do Choque do Futuro, a gente vê uma história que se passa no mesmo período onde surgem as sufragistas na Inglaterra e elas estão protestando nesse período contra o primeiro-ministro da época, pessoa que auxilia a rainha e que tem intenção de utilizar a alta tecnologia que existe e que está sob o poder dele para subjugar não só a Inglaterra, mas todo mundo que existe naquela época. Para fazer esse quadrinho, eu contei com uma equipe imensa na verdade era uma equipe menor, mas o, a produção se arrastou por um período maior do que a gente desejava e dentro desse período várias pessoas tiveram que sair, né? vários dos profissionais tiveram que sair para cumprir outros prazos e a gente foi tendo que substituir por outras pessoas. Bom, eles vão contar um pouquinho, a maioria deles conta os motivos que fizeram eles se afastarem e voltarem depois no caso de alguns, então eu vou deixar que eles falem por si mesmos. Música
1: Meu nome é Wilton Santos, eu faço HQ já há uns 10 anos, mais ou menos. Fiz parte da primeira edição do Chimpancles. fui o segundo desenhista da edição. Ultimamente eu tenho trabalhado com a Marvel, fiz alguns trabalhos para Star Wars, Age of Republic e atualmente estou fazendo Excalibur.
2: Meu nome é Mariane Guzmão e eu trabalho atualmente como colorista de quadrinhos e também flatter. É, eu iniciei na área de quadrinhos como flatter. É, em 2012, por aí. Assim eu consegui participar de várias é, HQs nacionais, algumas internacionais. Eu já ajudei o Zé no Cangaço Overdrive, agora no Steampunk Ladies. Como colorista, eu fiz Desafiadores do Destino, o roteiro do Felipe Castilho e a arte do Mauro Fodra. E por esse trabalho eu fui indicada como melhor colorista no Prêmio Angelo Agostini e também no Troféu HQ Mix desse ano. Que o HQ Mix eu tive prazer de ganhar, fiquei muito feliz... <risos> porque Desafiadores foi, por enquanto, meu trabalho mais importante, porque foi o primeiro publicado e o primeiro que eu ganhei um prêmio. Mas eu também colori HQ Reparos de Brão Barbosa. É, esses são os meus principais trabalhos.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Brandão, eu sou analista de sistemas, trabalho com desenvolvimento de aplicativos web e também trabalho como colorista de histórias em quadrinhos para o mercado internacional. Hoje eu estou trabalhando com as editoras... Da Soleil, né? Que é do grupo Delcor, que é o grupo europeu de quadrinhos. Já trabalhei como artista agenciado pela, pelo Instituto HQ e pela Ed Benes Studio, né? Às vezes eu faço algumas pontas com eles lá. E trabalhei também com editoras pequenas, né? Já estou há quatro anos trabalhando com isso. Fiz também testes para Marvel, fiz testes para DC Comics. E também fiz uma participação no quadrinho do Doctor Who para Titan Comics, né? E essa foi minha... Um pouco da minha jornada até aqui.
4: Meu nome é Ale Starling. Eu trabalho basicamente com cor para quadrinho. E na Steampunk Ladies 2 eu faço as cores do capítulo 3. A minha experiência com quadrinho vem de quase 20 anos trabalhando com isso. Eu faço muita é, é, cor para fora do Brasil. Esse ano eu, eu tive três séries de cards que eu, que eu fiz para Cryptozoic. que eu fiz duas séries da DC, Heróis Heroes and Villains da DC, DC's Bombshells Parte 3, e fiz as, a Season 3 do Rick and Morty, os sketch cards.
5: Fala pessoal, meu nome é Elis Carlos e eu sou colorista. Eu fiz o um livro infantil chamado Cabeça Oca, que o desenhista era o Watson Portela. Fiz a colorização digital, lógico. Fiz capa de CD, já fiz ilustração completa de livros, capa de livros aliás. Fiz trabalho também para editoras gringas, é para Dynamite, fiz Algumas páginas de alguma edição daquela série chamada. Que a tradução seria Além da Imaginação. E o volume 1 também, né? De Steampunk Ladies. Eu fiz as cores dela. Que inclusive me levou até concorrer ao prêmio HQ Mix. Oi, meu nome é
6: Leonardo Pinheiro. Sou ilustrador e quadrinista. Recentemente concluí Steampunk Ladies 2, mas já trabalhei com a Level Up Games, fazendo quadrinhos para a revistinha mensal. Hoje em dia ela já não lança mais, mas na época trabalhava com eles. Já trabalhei também com a editora Leia, fazendo apostilas, né, ilustrações para apostilas e várias ilustrações basicamente por encomenda assim.
7: Oi, eu me chamo Sara Prado eu moro aqui em São Paulo capital, eu vim para São Paulo em 2009 para fazer faculdade de design no Mackenzie depois que eu me formei, eu consegui um emprego na Bird Studio que trabalha com animação já trabalhei com animação de duas animações brasileiras que é a Cupcake and Dino no Netflix, e agora esse ano é o do Osvaldo como supervisora de IBG. Tirando isso, eu também já trabalhei com a editora Draco, na né, Imaginários em Quadrinhos 4, e também trabalhei na Adagio também com, com o projeto do Proac, com o Felipe Canho, com o Brão e com a Natália Marques também.
0: E eu pedi também para que cada um dos que participaram de Chimpancrei de Choque do Futuro pudesse falar um pouquinho sobre o que eles fizeram especificamente nesse quadrinho. E eu gosto muito dessa parte porque para muita gente pode ser espantoso imaginar o tanto de pessoas envolvidas para poder fazer 66 páginas de história.
7: No Steampunk Ladies 2, o Wellington me convidou para fazer o concept das personagens, que já estavam prontos, na verdade, mas essa nova versão para o quadrinho 2. Então a gente pôde criar novas roupas, também o, o universo o que ia se passar, e eu também trabalhei com algumas páginas. Infelizmente eu não consegui trabalhar com todo o quadrinho, mas eu tive uma participação no começo e também em um flashback que acontece dentro da história.
1: Então, eu fui convidado de novo pelo Zé para fazer a segunda edição de Punk Lades. E, e foi muito legal ele ter lembrado de mim de novo sinal de que ele gostou do que eu fiz mas quando chegou mais ou menos pelo meio da, da minha parte aconteceu uma boa notícia para mim mas ruim pra edição que entre aspas né porque eu tive que abandonar a edição. O Zé entendeu, ele foi super amigo, assim. Foi quando eu peguei meu primeiro trabalho com, com a Marvel. E, cara, assim, eu, eu gostei muito de participar dessa edição, né? Eu pedi pra ele que eu queria fazer a capa. E ele teve paciência comigo. Ainda bem que eu consegui um tempo nesse meio, meio de campo para poder fazer a capa. Que eu acho que ficou bem legal.
2: Minha participação no Steampunk Ladies foi como Flatter. Para quem não sabe, o flatter também é chamado de assistente de cor. Ele é um profissional que ajuda o colorista, separando todas as partes, a roupa, o cabelos, os prédios, árvores, tudo, tudo, qualquer coisa, qualquer elemento de todas as coisas que estiverem na página com uma cor específica. Isso vai agilizar o processo de colorização. Então, é um processo importante, né? Eu até queria acrescentar que eu fico muito feliz que hoje em dia, cada vez mais é, os flatters estão sendo... Creditados na, nas obras, né? É uma etapa importante para que a HQ seja entregue no prazo e é bem legal que todos eles sejam reconhecidos ali nos créditos. É muito legal ver seu nome nos créditos de uma HQ.
6: A minha participação no quadrinho foi fazer as páginas no traço e na arte final. É, eu não vou lembrar 100% quais são os números das páginas, mas eu peguei ali a parte do meio quando elas vão fazer a invasão ao hospital logo após eu fiz também a, as páginas de 56 a 66 essas eu sei de cor porque na verdade tô com arquivo aberto aqui <risos> Mas é, a parte da luta dos mechas né, e foi muito legal de fazer.
0: No que saber da galera, se tinha alguma coisa que tinha atraído mais eles na proposta do quadrinho e que fez com que eles aceitassem o meu convite para estarem trabalhando junto comigo nesse projeto.
1: Então, quando o Zé me convidou para poder fazer o volume 2, eu já tava meio que ganho, assim, porque eu tinha gostado do, do primeiro volume, né? Eu, eu gostei muito de participar da primeira história. E, tipo... Eu gostei de como ele concebeu também a história, né? Que ele começou com, com uma ideia e durante o tempo essa ideia foi modificando. Nosso querido Zé foi pai, isso fez a cabeça dele mudar um pouquinho. <risos> E, e eu gosto dessa, dessas temáticas, assim. Eu só sentia muito, já na primeira edição, o fato de tipo, ser uma história tão, tão focada, assim, para esse ativismo feminista e tal, e não ter nenhuma mulher. E foi a coisa que chamou a atenção dele. E ele acabou convidando a Sarah para poder integrar a segunda edição, o que foi um ótimo adendo, assim, porque ele tem, tem uma sensibilidade feminina que às vezes a gente precisa. Quem tá de fora, não, às vezes não consegue enxergar.
2: Eu gostei muito das personagens femininas todas e ter histórias com protagonistas, mulheres e também com mulheres produzindo, seja no roteiro, na cor, na arte, seja qual for a etapa do processo, é muito importante e é legal. Eu amo esse tipo de, de projeto. Então, isso me atraiu questão da história mesmo, os personagens e também a temática steampunk na né, Steam Fantasy. Eu sempre gostei muito, então juntou duas coisas que eu gosto. Numa só.
3: Uma coisa que eu curti, que eu curto muito em histórias em quadrinho, é, são, são essencialmente os personagens né? Além da história, mas essencialmente os personagens Eu gostei porque são um grupo de mulheres Que tem, vamos dizer assim Não digo habilidades Não como dizer habilidades São habilidades únicas, né? Eu achei muito interessante a proposta que, foram, que elas foram encaixadas Ainda mais que parece um negócio de época né? Que eu acho muito legal Enfim, eu gostei da atmosfera, do universo E das personagens, eu achei muito legal Isso me encantou bastante
4: O que mais me atraiu no quadrinho foi... A proposta dele, que é uma coisa de empoderamento feminino, que está muito é, em voga agora. A gente está precisando de uma coisa assim, de uma coisa que, Mostrem o tanto que a gente tá longe ainda De chegar no, no, no certo Eu gostei demais da ideia Eu já tinha é, é, lido um O Zé, eu conheço o Zé já tem um, um bom tempo E quando eu vi que ele tava fechando a edição 2 E estava precisando de um colorista Eu me, me dispus a dar um help para ele E foi um trabalho bem legal de fazer
5: Cara, o que mais me atraiu no projeto Eu posso falar da primeira edição a primeira edição que mais me atraiu foi o fato De ser é uma parada steampunk, né Eu sempre curti esse tema E o desenhista também, né, o desenho do amoroso. Eu sempre curti muito o desenho do Amorim. conheci o desenho do Amorim. Eu o... O Elton não conhecia. Mas o desenho... Inclusive, quando eu fui... É, eu até comentei, né? Na, é, no, quando o cara me chamou... O, o Zé Wellington me chamou... Eu até falei... Cara, eu vou porque é o Amorim que tá desenhando. Então, eu fui mais atraído por isso mesmo. E... Enfim, né? Mas depois que eu li o roteiro do Zé... Pronto. Fiquei apaixonado. Aí, como eu te falei... A temática... Né? steampunk... Pô, foi muito... Achei muito, muito bom. E até porque... Eu precisava realmente fazer alguma coisa grande, que eu não tinha feito até então, né? Adorei fazer o volume 1 O volume 2 já foi mesmo na mesma esteira, né? Já o roteiro do Zé Wendt Apesar dos ganhos que eu tive com o volume 1, né? Que me trouxe muita coisa boa também Trabalho e experiência E o volume 2... Eu já sabia que é garantido, né? O potencial da revista Então eu resolvi arriscar e Infelizmente eu só não pude foi concluir todo o projeto, né? Porque a ideia era que eu fizesse todinha, né? Mas infelizmente por conta de outros trabalhos e tal... Eu acabei que, falando com o Zé, que não podia mais Não tinha condição de cumprir com o prazo deles Ele teve que recorrer a outros coloristas Eu saí do projeto, meses depois eu voltei perguntei, Falei com o Zé, procurei como que tava Ele estava lento e tal Resolvi voltar de novo o projeto E fui até o final Foi muito legal de fazer o quadrinho de punk ladies
6: Porque em questão de proposta para mim foi desafiador Já que quando eu trabalhava com os outros quadrinhos Eles eram relacionados a Jogos normalmente de tiro, FPS, então eu tinha que fazer muito personagem com arma, metralhadora, bomba, granada Enfim, soldados basicamente E também porque eu fazia, às vezes, a parte de medieval Mas nunca tinha pegado um trabalho com a parte de steampunk. Então foi muito divertido, foi bem desafiador é, imaginar as, as coisas a vapor, enfim, foi, foi bem legal ah, e também porque... Eu não sei se alguém já viu as revistinhas da Level Up... Mas eram páginas únicas... Então, por mais que eu trabalhasse com quadrinhos... É, na época, fazendo essas revistinhas... É, eram historinhas curtinhas, né? No caso de Steampunk Ladies... É um quadrinho extenso, né? Cheio de altos e baixos né? na, na história... E continuidade... Então, acaba que narrativamente foi bem mais desafiador do que fazer apenas, quase como se fosse uma tirinha, né? Então, foi muito legal. Uhum.
0: O quadrinho já estava a caminho da gráfica quando estourou uma polêmica dentro dos quadrinhos nacionais, uma hashtag chamada Quadrinhos Sem Política, onde algumas pessoas discutiam a necessidade de, dos quadrinhos e também de, da maioria das outras formas de arte de trazerem elementos é, políticos dentro da história. Para quem já leu o primeiro volume de Chimpank Ladies, sabe que a série ela não escapa dessa discussão e ela não se ausenta de discutir política. Não dava para esperar uma coisa diferente num quadrinho que envolve as sufragistas e que envolve dar poder de decisão para as mulheres. Então eu conversei com a galera, perguntei para eles qual a opinião deles nesse sentido, o que é que eles achavam de a gente ter tratado assuntos políticos dentro desse quadrinho.
1: Sobre o autoritarismo. Presente na HQ, né? É, é um negócio até engraçado, assim, que quando a gente começou a escrever, quando começou a fazer a segunda edição, não tinha sombra de que haveria esse governo que a gente está hoje. Não tinha nenhum, nenhum vislumbre disso. Quando aconteceu, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu lembro que teve a Marcha das Mulheres contra o Inominável, e eu fui... Eu, quando eu cheguei lá, eu achei aquilo tão bonito. Eu me senti fazendo parte da história. Eu acreditei realmente que nós conseguiríamos dar um futuro diferente é, para esse país. E eu me identifiquei muito com as personagens da história por conta disso. Eu fico até meio tocado agora, assim, que, tipo, é triste tudo que tá acontecendo... É muito triste, isso mexe muito comigo. Tem um tempo que eu ando afastado das redes sociais por causa disso. Eu entro, às vezes, só para poder dar uma curtidinha em alguma coisa e postar algo, algo meu. Mas, assim, não tínhamos a intenção de ser uma HQ de resistência, de ser um grupo de protesto. Mas eu acredito que hoje a HQ, ela apresenta um pouco mais. Né? Ela tem um pouco mais a dizer, dado o atual momento que nós estamos passando. Então, sobre as histórias falarem... De, de temas assim, eu acho que não só que, que é bom, como é fundamental. As boas histórias, as grandes histórias, elas sempre têm isso, elas sempre falam sobre temas desse tipo, temas que te fazem pensar, né? elas sempre falam sobre, sobre poderes autoritários, ver Star Wars mesmo, que todo nerd conhece e ama, que fala de um governo autoritário que quer impor uma coisa e de pessoas que se rebelam contra esse governo. Eu me sinto assim... E é engraçado que hoje meio que virou modinha, assim, até, né? Tipo, toda produção quer ter um tom de representatividade, né? Isso é ótimo, assim. É, é muito bom você olhar o herói e se ver nele. É muito bom hoje em dia ter um fim para caras como eu, que sou negro desde a nascença, <risos> poder olhar e ver assim, pô, eu tô ali. É muito bom você ver uma um Mulher Maravilha fazer o sucesso que fez. Isso é, é muito importante, essa representatividade nas histórias, conversar sobre política nas histórias. Os quadrinhos são políticos, sim, sempre foram e sempre vão continuar sendo. O que acontece é que quando esses temas batem a nossa porta a gente percebe melhor a gente consegue enxergar eles melhor e a gente fala mais deles também uma coisa que eu reparei assim nos últimos nos últimos meses que muita gente que já fazia música de protesto ganhou bala na agulha para poder protestar mesmo ganhou é muita coisa para escrever tanto na música, quanto no cinema, quanto na, nos quadrinhos. Né? Então a gente tem hoje o que falar, a gente tem temas para poder debater. Porque o, os atos saíram dos bueiros, né? eles começaram a mostrar a, a cara, mostrar o que sentiam de verdade.
2: As histórias que criamos, elas refletem o que vivemos no mundo real. E é natural que os artistas copiem o mundo real, mesmo em cenários fictícios. Ainda mais quando nós estamos vivendo e presenciando muitos casos de governos autoritários. Então, eu acho que através dessas histórias, as pessoas podem aprender a identificar na vida real quando a mesma coisa acontece. Não sei se eu expliquei direito. Mas as pessoas também se identificam com a história quando elas vêm ali retratar da realidade. E as pautas sociais sempre estiveram presentes nos quadrinhos, como o X-Men, que nasceu num momento histórico, na questão dos direitos civis e a questão do racismo nos Estados Unidos. Então, esses temas são importantes e sempre vão estar representados nas obras fictícias, né? não, não tem como é, separar um do outro.
3: Sobre os tema, temas em quadrinhos, eu acho assim que é importante é uma forma diferente de você é, se impor, de você criticar, de você mostrar. Até de uma pessoa conseguir entender, absorver de uma forma diferente, muitas vezes agradável. E que às vezes até se encaixa melhor para a pessoa conseguir assim é, absorver o que está acontecendo. E eu acho que esse tipo de mídia, esse tipo de, de, de arte é, é muito boa. É, eu acho que é muito legal esse, essa ideia de expor esse tema, o jeito que foi contado. Eu acho muito legal. Eu acho que mais pessoas deviam adotar isso.
4: Eu acho que o quadrinho, como qualquer forma, outra forma de arte, é uma forma também de protesto, uma forma de, de mostrar o que está que acontecendo e a gente pode estar tá passando aqui no Brasil por uma fase muito ruim que a gente vai ver as sequelas dela bem para frente, porque a cultura daqui está sendo podada, os direitos dos, dos indígenas, muitas minorias estão em xeque aí e o povo não faz nada. Então eu acho que como forma de protesto, o quadrinho funciona também como forma de, de, de mostrar para o povo o que está que acontecendo, para a gente tentar colocar no lugar dos personagens da revista, para de repente fazer um país melhor, mudar a nossa vida um pouquinho,
5: sei lá, é uma coisa assim. Sobre essa questão política, eu acho, eu acho fundamental que o quadrinho realmente tem que falar de política também, né? O quadrinho tem que falar de tudo, na verdade, não só de política, mas eu acho que é importante falar de política sim, é, desde que tenha... É... Bom senso, no mínimo, né vamos dizer assim. É, faça sentido. Afinal de contas, o que o leitor quer, na verdade, é uma boa história para ler. É isso que o leitor quer.
6: O quadrinho, para mim, é uma ferramenta de comunicação poderosa. Eu acredito sempre que ele deva passar algum tipo de mensagem ou abordar algum tema. Pode ser do tema mais simples, tipo o poder da amizade, ou algo bem pesado, sabe? Tipo depressão, ou algo do tipo. Ele é interessante porque, querendo ou não, a pessoa vai ler esse material, vai absorver essa informação. Por mais que a pessoa não conheça, ou talvez até não se interesse pelo tema, né, vai ficar um, um resquíciozinho da informação, né? E aí pode acontecer duas coisas, né? Ou pelo menos a pessoa tem um mínimo de conhecimento, ou ela vai procurar né, entender o que, que ela estava tá lendo mais profundamente. Fora que o produto, no final, fica sempre muito mais interessante, né? O quadrinho vai acabar ganhando uma forma mais interessante de leitura, né? Ele vai ficar mais complexo, vai ficar mais interessante mesmo, vai ficar mais divertido.
7: Sobre o quadrinho falar sobre o autoritarismo, eu acho que é super importante a gente abordar esse tipo de tema, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo algumas coisas bem complicadas, mas eu acho, porque principalmente porque o quadrinho é uma mídia muito acessível, né? e também é um jeito um pouco mais divertido, às vezes, para as pessoas entenderem o que aconteceu, o que acontece, como que a gente pode lutar contra isso, o que que a gente pode fazer para não cair nessa, nesse tipo de governo, né? e Contando as histórias ainda que já se passaram... Como é o caso do steampunk ladies... Eu acho que é muito legal mostrar a luta dessas mulheres... O que elas fizeram, as sufragistas... Como aconteceu... E o sacrifício que elas fizeram... Para que hoje a gente possa ter uma melhoria na nossa vida... assim Dizendo isso como uma mulher mesmo... Então eu acho que é uma coisa super legal... Muito, muito, muito legal e que eu super encorajo para outras histórias terem esse tipo de, de abordagem.
0: Como um dos nossos objetivos com esse podcast era mostrar os bastidores do processo de uma história em quadrinhos, eu achei que seria importante perguntar para todo mundo que está envolvido se hoje eles realmente vêm de quadrinhos ou se eles têm outras atividades.
2: Eu não sei se eu posso dizer que eu vivo de quadrinhos, mas eu estou tentando. E é o que tem pago os boletos, então eu acho que sim. É, acho que Sim.
3: Hoje em dia eu não vivo só de quadrinho, né? na verdade eu comecei a... Desde o começo, né? assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei como técnico de informática, depois eu aprendi a trabalhar com designer gráfico, depois fui para design web, depois eu fui para programador web, me formei em análise de sistema comecei a fazer trabalhos freelancers para a web. Durante esse tempo, eu tive muitas frustrações da carreira e acabei conhecendo o trabalho de colorista de quadrinho. Acabei tentando, tentando. fiquei mais ou menos uns dois anos tentando e só estudando, sem pegar nenhum tipo de trabalho na área de quadrinho. E eu fiquei só estudando, fazendo network, fazendo amizade com outros artistas, absorvendo conteúdos da internet. E... Consegui meu primeiro trabalho é, no internacional, tive uma educação financeira graças ao mundo do quadrinho, uma educação assim profissional, porque eu tive que lidar com vários tipos de situações. Enfim, é, foi muito bom é, entrar nesse mundo, sentir um pouco da independência de ser um freelancer, que é muito responsável cada cada ação é muito bem pensado senão você pode sofrer assim né mais tarde mas mesmo assim depois que eu tive essa frustração na minha área de programação de de, de TI mesmo assim mantive o trabalho, fui fazendo ainda faço o trabalho de colorização de noite. Parei um pouco de programar, fiquei só com quadrinho e hoje, né, no começo desse ano, eu resolvi programar novamente. Senti falta um pouco da, de trabalhar com isso, então eu resolvi programar para aplicações para celular e também manter o quadrinho que é uma coisa que eu acho que eu não vou largar nunca. Hoje
4: eu tenho vivido só de quadrinho, mas eu vou te falar que não é fácil. É uma correria, é aquela coisa que tem semanas que você está atolado até o pescoço, tem semanas que você está esperando o editor. Fora do Brasil, te mandar a página e ele fala que vai mandar hoje e não manda, e você fica numa ansiedade esperando que você podia estar tá rendendo mais tranquilo, fazendo as coisas com mais calma. Aí chega no, na véspera do fim de semana, numa quinta, numa sexta, chegam cinco, seis páginas para você para segunda-feira. Aí a gente lembra que o fim de semana da gente é quando a gente está na ansiedade de esperar trabalho novo. E fora isso, é uma coisa muito gostosa de fazer, é uma coisa que, que eu faço com muito prazer, que é ficar sentado o dia inteiro desenhando, colorindo, eventualmente desenhando.
5: É, para sobreviver basicamente eu faço flat é, Eu sou o flatter do Frank Marti Então assim, eu faço flat só para ele Porque a demanda dele é muito grande E quando eu, o, meu, o resto do meu tempo que sobra Aí eu vou fazer teste Eu faço esses trabalhos que aparecem de forma esporádica Enfim, uma revista aqui, uma revista ali Um pin ali, um comissão Mas basicamente a flat é o que me sustenta hoje
6: Bom, eu não vivo apenas de quadrinhos mas eu sou freelance, então estou tô sempre pegando ou páginas de quadrinho ou eu tô pegando ilustração. Né? Além
7: disso, eu também sou professor de desenho. Só de quadrinho não. Eu ainda trabalho na BIRDO é, como supervisora de layout e desenhista. Trabalho como frila de quadrinhos, tanto no Brasil e tentando alguns frilas lá fora também para expandir mesmo o nome, conseguir coisas diferentes novas experiências. O plano sempre foi viver é, ver só de quadrinhos, mas por enquanto Ainda não está sendo possível
0: E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse podcast, mais curtinho Do que o anterior e menos pretencioso Também, e se você se interessou Pelas temáticas do quadrinho Pode depois procurar na internet para o Steampunk Lady Choque do Futuro, o lançamento desse ano da editora Draco. Ou ainda Steampunk Lades Vingança a Vapor, que foi lançado em 2015. É, os links vão estar no post do podcast, mas você pode encontrar facilmente em editoradraco.com. Eu não poderia deixar de agradecer ao Caio Anderson e ao Roberto Rudinei pelo apoio, edição, produção e tudo relacionado a esse podcast. E se você gostou dele, deixa o seu comentário, compartilha. Quem sabe a gente não explora outros elementos de outras partes das histórias em quadrinhos e até de outras artes também em outros incógnitos. Valeu!